0: Y ambiente extraordinario en los graderíos de San Mamés, animando constantemente al equipo. En el campo de San Mamés, en la vieja catedral del fútbol vizcaíno, de un apoteósico recibimiento por parte del público que abarró. Fue una temporada histórica,
1: graderíos... pero no se ganó nada.
2: Tienes la cosa de aquella, aquella temporada histórica del 67, ¿no? en la que se pierden aquellas dos finales, de la UEFA contra la Juventus y de la Copa contra el Betis, ahí en la tanda de penaltis,
0: aquella dramática.
1: A veces, el fútbol es así. Uno juega como Los Ángeles, pero no es capaz de conseguir la victoria.
0: Saque de banda. Tardelli. Recibió cesión de Causio Tardelli.
2: Y que nos marcó a todos los niños de mi generación, nos marcó.
0: Y un gol en frío que puede representar mucho para las aspiraciones... De los rojos y blancos el gol marcado por el exterior zurdo Betega a los seis minutos y medio de la primera parte
1: y ha sido el gol de Irureta porque no solo se recuerdan las victorias. ¿Quién puede olvidar aquella foto de Claudio Hijo con Chechu Rojo sentado de espalda sobre el césped, contemplando la celebración blanquinegra? ...fue portada del Correo.
0: ...y final del partido. La Juventus de Turín...
2: una vez que aquí nos hizo pasar... ...de una patada de la adolescencia a la juventud... ...aquellas <ríe> aquella dos finales que perdimos. ¿no?
0: Ahora Iribar y el que va a lanzar es Esnaola. Ahí tienen ustedes a Esnaola... ...cerca del árbitro. Iribar en la portería. Lanza. Y acaba de marcar Esnaola el segundo tanto... Protesta Chechu rojo, lanza Chechu. El balón ahora sí penetra y 3-3. Pizcocho pone al Betis por delante, 4-3. Y ahora por parte del Atlético va a ser Iribar el que lance. Atención, es Naola con los dos pies en el suelo, lanza Iribar y Naola. El real Betis balompié señor
1: Hay muchos ejemplos en la historia de todos los clubes. Pero en el caso del Athletic, la temporada que se ajusta a esta definición es la que termina en 1977. Como recuerda Jon Aguiriano, cronista del Athletic en el Correo.
2: Aquel equipo además jugó un fútbol de los mejores que yo le he visto hacer al Athletic nunca.
3: Aquel año quedó grabado para siempre en las retinas de los accionados rojiblancos. Por las crueles derrotas, sí, pero también porque hacía tiempo que no se veía en San Mamés un once con tanto fútbol en las botas.
2: Es un equipo muy bueno que hace... Un año, año y medio muy buenos, un par, un par de temporadas muy buenas,
3: sobre todo la de 77. En 1977 el Atlético estaba conducido por Coldo Aguirre y tenía en su once algunos jugadores de mucho relumbrón.
4: Ahí ya entramos ya de entrenador, ya con Coldo Aguirre. Yo creo que en esa época es, es Coldo Aguirre y hay una etapa en la que el Atlético tiene un equipazo. Esa es la de la época de la Juventus. En la final que perdimos.
3: En la portería, por supuesto, estaba Iribar. Delante de él, Alexanco, Guisasola. Como jugador era um, cañón, vamos, era un jugador muy, 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 muy poderoso. Laza, Carlos,
5: Villar, Irureta. Ah, Irureta, y Irureta era un líder, un líder con el ejemplo. En el campo era un jugador extraordinario Tenía mucho amor propio Venía de un club como el Atlético de Madrid Donde realmente allí cada partido era una historia Y transmitió mucho Transmitió mucho a todos nosotros
3: Rojo, Churruca Churruca, yo siempre he
2: tenido la sensación de pena En el sentido de que duró un año y medio Dos años porque era un jugador extraordinario. Esa campaña que hace en el año 77, Churruca, con Chechu Rojo,
3: arriba con él y también con Stanis Y José María morrotu a quien también estamos escuchando.
5: Lo que sí es verdad es que fueron años muy emotivos porque teníamos un equipo yo creo que muy poderoso. Llegamos inclusive a jugar la final de la Copa de la UEFA.
3: Y asimismo nos acompaña otro integrante de aquella alineación de lujo.
5: Soy Carlos Ruiz, exjugador
6: del, del Athletic desde el 70 hasta el 81... 11 años y luego un par de años en el español
3: Carlos Ruiz Herrero marcó en aquellas finales y ha sido el último pichichi rojiblanco Carlos Ruiz Pichichi pues ya lo
4: dice todo la palabra pichichi ¿no? un jugador que, bueno, que se le recuerda por, por sus goles de cabeza pero cuando hablas con él, él dice pero si yo he metido más goles con el pie, con la derecha, con la izquierda no tiraba penaltis y solo se le recuerda por, por su gran rematador de cabeza no que
3: fue, fue Pichichi Carlos Ruiz consiguió su título particular en 1975 pero para muchos, como nos ilustran Doni Goicoechea será Pichichi para siempre
4: Y vamos, yo cuando le veo, que le veo muchas veces por las arenas yo no le llamo Carlos Ruiz, eh, hombre Pichichi además él con Cariño lo recibe y es un, como un halago. ¿no?
3: Él lo recuerda como si fuera ayer.
6: Santillana y Gárate, los delanteros del Real Madrid y del Atlético de Madrid, se quedaron con dos goles menos. Entonces, pues bueno, sí, sí, me sentí, <ríe> me sentí contento, desde luego.
1: Los años 70 fueron muy importantes para el Athletic. Apenas se ganaron títulos, solo la Copa del 73. Pero hay tres episodios muy relevantes para la historia del club sobre los que vamos a hablar. La llamada Operación Retorno, las finales perdidas del 77 y la inauguración de Lezama, nuestra factoría de cachorros. Y no te
3: olvides de un acontecimiento histórico, un acto de justicia. Después de décadas obligado a llamarse Atlético de Bilbao por orden de la dictadura franquista, el Atlético vuelve a ser por fin el Athletic.
0: ¡Atlético! Sí.
7: Mil veces campeón La historia del Athletic Como nunca te la han contado
6: El fútbol llega por la
2: rica Y así empieza el Atleti A través de una cuadrilla
7: de amigos Zama, Zarra, Venancio, Nando, Escudero Daniel, el gran capitán Capitán, goleador, valiente se Empieza a
2: hablar del Atlético y los periódicos Se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va Un podcast narrado por Carlos Ranedo Y la de Azumendi un proyecto del Correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia. Episodio 8. Las finales del 77.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mil veces campeón. Los años 70 comienzan para el Athletic con prácticamente la misma plantilla de la década anterior. Aunque como siempre, los de San Mamés iban sumando jóvenes que irían aportando valor al primer equipo. Ese año sería el caso de Carlos Ruiz, Rojo Segundo, el hermano de Chechu o Agustín Isasola. Y se irían uniendo otros como Ángel María
3: Villar, Daniel Astrain y José Mari Lasa, al que rememora Dani, el gran delantero de los 70 y los 80.
7: Justo se había hecho un fichaje de los pocos que se hacía el Atleti pero había hecho un fichaje un poco eh, grande y habían fichado a Lassa, un jugador que jugaba en el Granada tenía unas melenas hasta los hombros y tal impactaba un poco el verle en San Mamés un, un personaje de ese tipo es íntimo amigo mío Chema Lassa es más majo
3: José Marilasa, guipuzcoano de Andoain, se convierte en el primero de una serie de fichajes que fueron englobados en la que se denominó como operación retorno
5: yo creo que en cada etapa el Atlético pues ha tenido diferentes alternativas para mejorar el equipo y en aquel momento la directiva en cuestión pues consideró que podían aportar a esos jugadores por su experiencia pues un plus de, de calidad al equipo y así fue porque yo lo recuerdo desde Pedro María Zabalza también, que yo recuerdo que fue uno de los primeros.
3: Entre 1972 y 1977 la operación retorno trajo a Bilbao a José María Lasa, procedente del Granada, a Pedro Mari Zabalza del Barcelona, Javo Irureta del Atlético de Madrid, Iñaki Churruca del Sporting de Gijón, Fernando Tirapu del Valencia y Aitor Aguirre del Racing de Santander los fichajes no fueron ningún capricho.
2: No, no, fue una necesidad real que se fue poco a poco imponiendo en, en aquellos años a medida de que el resto de los equipos no solo se reforzaban con extranjeros, que entonces dejaban uno, luego dejaron dos, sino con toda aquella polémica con los oriundos, ¿no? Que entonces hubo una auténtica mafia.
3: Los clubes inscribían a los extranjeros que estaban permitidos, que como recuerda John Aguiriano eran uno o dos según las épocas, pero se las ingeniaban para dar paso a esos oriundos, Dos, como se llamaba, a quienes podían demostrar que eran descendientes de españoles emigrados. De
2: falsificaciones de pasaportes de jugadores sudamericanos, de forma que decían que no, que mi abuelo era español y tal. Pues hay alguna anécdota graciosa de un futbolista argentino que le fichan en el Celta de Vigo y le dicen, y le, y le hacen una entrevista y, y dice, ¿usted cómo es No, es que mi abuela, mi abuela era de Celta.
3: El Atletic y la Real denunciaron aquella farsa y se les acabó dando la razón, pero tarde. En ese momento, a mediados de los 70, lo imperioso era reforzarse para seguir compitiendo. Se le llamó Operación Retorno, pero realmente fue una operación para atraer a Bilbao a aquellos vascos que despuntaban en otros equipos.
2: Bueno, todos eran retornos, pero retorno en el sentido que eran vascos que volvían para aquí, no que hubiesen jugado en el Atlético. ¿no? no es que hubiesen jugado en el Atleti y los hemos recuperado. Pero fue muy importante, para ayudó, ayudó al club a subir su nivel en unos momentos complicados.
1: Con la operación retorno lanzada, Lassa en el campo y Miloraz Pavic en el banquillo, el Athletic logra el gran título de la década, la Copa de 1973.
3: Un torneo copero en el que los Leones entran en liza en los octavos de final, después de haber quedado en un discreto
1: noveno puesto en la liga. Los rivales en las eliminatorias fueron el Oviedo, el Sevilla y el Málaga, a los que se fue dejando consecutivamente en la cuneta hasta alcanzar la final. Si en
3: la exitosa finalísima del 69 la víctima había sido el Elche, en esta ocasión, solo cuatro años más tarde, el rival era otra escuadra del Levante, el Castellón, que lejos de ser un equipo del montón, tenía entre sus futbolistas más destacados a grandes peloteros como Planelles, Manolo Clares y Vicente del Bosque.
6: En estadio Vicente Calderón se jugó la final de la Copa entre el Athletic de Bilbao y el Castellón. Esta era la primera vez que el equipo de Castellón llegaba a la final luego de una campaña muy regular y meritoria. Sin embargo, la victoria, como tantas otras veces, se fue para el Abra.
1: Así comenzaba en el nodo el relato de una nueva final de Copa para la afición bilbaína. Por primera vez, el narrador se refiere al equipo como Athletic y no como Atlético, que es como se obligó a alterar el nombre del club durante casi todo el franquismo. Esta temporada, la 72-73,
3: fue en la que la entidad bilbaína volvió a ser el Athletic Club después de más de tres décadas de castellanización de su identidad por imperativo legal. Y ahí estaba otra vez el Athletic en una final copera. Se podría decir que no suponía ninguna novedad en el bocho, pero ese año de 1973 había arrancado torcido. La tarde de Nochevieja de 1972, el Athletic cae con estrépito en Burgos, donde José Ángel y recibe cinco goles, algo totalmente inesperado. El legendario portero comienza a sentirse mal y se ve obligado a guardar reposo. Tiene que renunciar a jugar el
1: derby contra la Real en San Mamés el 7 de enero y su lugar lo ocupa Víctor Marro. Diez días después, Iribar vuelve a colocarse bajo los palos en un partido internacional, España contra Grecia. Tras el siguiente partido, contra el Málaga en San Mamés, Iribar no puede más y se pone en manos de los médicos.
7: Me doy cuenta de que cada vez lo que me, en principio me diagnosticaron como una gripe, pues se iba complicando, se iba complicando y bueno... Fiebres muy altas tal, y bueno, tuvieron que ingresar y bueno, lo, lo pasé muy bien, tuve unas hemorragias internas.
3: No fue fácil saber qué le pasaba a Iribar, pero el diagnóstico dio la cara tras las analíticas de los médicos del club. Una bacteria provocó las fiebres altas y episodios intestinales agudos que dejaban al mito rojiblanco totalmente exhausto. Iribar necesitó mucha sangre. Se temió por su vida.
7: Pero bueno, a base de, de estar y de aceptar con la medicación y con las transfusiones, vamos, me necesitaron toda sangre, vamos, me hicieron una transfusión de estas de total.
3: Bilbao rezaba por su portero, se hacían plegarias ante la machu de Begoña y los aficionados contenían la respiración, pero el chopo superó las fiebres.
7: Porque pedí 18 kilos, o sea, me quedé, vamos, con un listo, pero bueno, en tres meses me recuperé muy bien y ya me puse a jugar otra vez y bueno además coincidió que llegamos a la final otra vez.
3: Desde su último partido contra el Málaga hasta su regreso ante el Betis pasaron tres meses y un día, un trimestre que se hizo eterno en Bilbao y al que solo
1: sacó provecho Víctor Marro, el suplente de Iribar, que pudo disputar una docena de encuentros ligueros. El caso es que Iribar juega los últimos cinco partidos de liga y eso le permite llegar en forma a la copa, que en aquel entonces se disputaba al terminar el torneo de la regularidad. Una vez más, él va a ser el portero que lleve a los Leones a una final. Uno de los que participó de ese partido fue Carlos, el entonces joven Arieta rojo blanco.
6: Bueno, era el segundo año que estaba yo ya en el, en el primer equipo. Entonces ahí estaba por delante Anton Arieta era internacional además también con la selección...
3: ...Anton Arieta era el delantero centro titular del Athletic... ...y gracias a él que marcó el primer gol... ...y a Félix Zubiaga que hizo el segundo... ...los Leones doblegaron por 2-0 al Castellón... ...permitiendo que Iñaki Saez levantara el trofeo... ...Carlos, suplente de Arieta... ...tuvo la oportunidad de sustituir a este... ...y participar así en los últimos 20 minutos del choque...
6: ...yo recuerdo... ...aparte de ganar la copa... ...el viaje... ...lo digo, lo digo siempre además el viaje que hicimos desde Madrid hasta Bilbao. Eso fue, fíjate tú, que nos vinimos en un autobús hasta Burgos o así, y en Burgos nos bajamos, nos subieron a un camión. A un camión. Y, y bueno, pues desde ahí hasta Bilbao, pasando por todos los pueblos que, que está, había gente... Que estaba en la carretera con críos pequeños, con. bueno. De,
1: de llorar. Y es que el Athletic siempre ha tenido un gusto muy particular para las celebraciones de los títulos con su afición.
2: La verdad es que las celebraciones del Athletic han sido alucinantes desde el comienzo de los tiempos, porque leyendo hace unos años en un. no sé si era el noticiero Bilbao, pues una, una historia de, de un recibimiento al Athletic en el año. pues no sé si fue en la Copa del año del 15 o incluso una anterior, no me acuerdo, pero había 10.000 personas en, eh, esperándose en la estación de, de Achuri.
1: Desde la victoria del 69 frente al Elche, solo habían transcurrido cuatro años, pero la hinchada rojiblanca volvió a demostrar, pueblo por pueblo y en las calles de Bilbao, que un título para el Athletic siempre se celebra a lo grande. Siete décadas después de la primera copa, la afición seguía demostrando estar a la altura del equipo de las grandes ocasiones y así se reflejaba en la portada del correo.
6: Para comprender cómo es un recibimiento al Athletic cuando éste gana una copa, lo único que se puede hacer es vivirlo, congregarse ante el Ayuntamiento de la Villa y entonar el himno del club y el del alirón. Es inútil intentar describirlo con palabras.
1: La operación retorno o el fichaje de los vascos que despuntaban en la liga española fue una línea de actuación de estos años 70 para un Athletic que veía cómo sus rivales buscaban talento sin fronteras. La otra, a la que debemos mucho, fue potenciar la aparición de jugadores vizcaínos de alto nivel.
3: Hablamos de Lezama, un proyecto que abanderó y llevó a cabo el presidente Félix Ora, que había sustituido a Julio Gusquiza, desgraciadamente fallecido en un accidente de circulación en 1968.
1: Hoy podría parecer que Lezama siempre ha estado ahí, pero no. La factoría de Futuros Leones fue inaugurada el 27 de septiembre de 1971, hace más de 50 años, y aunque comenzó siendo una instalación bastante modesta comparado con lo que es hoy, fue la piedra angular sobre la que asentar las bases de una filosofía que se mantiene inalterable. Tras una inversión equivalente a unos 240.000 euros de la época, el atlético
3: comenzó a disfrutar desde la temporada 71-72 de tres campos de fútbol, dos de césped y uno de arena, dos pistas de ceniza y un polideportivo cubierto. El germen de algo que, tanto en cuanto a instalaciones como en lo formativo, ni siquiera el visionario presidente Orai y su eficiente gerente José Ignacio Zarza podrían haber llegado a adivinar en qué se convertiría pasados 50 años y cuánto ayudaría a forjar la identidad del club. La
5: identidad que tiene el Atleti
3: generada a través de, de, de toda
5: su historia de chicos jóvenes que, que hemos entrado en el equipo y que prácticamente nos conocíamos todos ¿no? en diferentes circunstancias pero era algo, digamos, como un cordón umbilical que mantiene esa tensión que mantiene esa cohesión y eso es lo que realmente es, es intangible, que muchas veces no se puede cuantificar pero ese es el gran valor del atleti, es precisamente esa identidad y esa conjunción entre todos.
3: Lefama permite que el Athletic se considere una gran familia porque es ahí donde se establecen los lazos entre todos, desde los directivos, a los juveniles, a tú que ha dirigido la escuela y ha sido director deportivo del club, lo conoce bien.
5: Sí, era una familia realmente el Atleti, o sea, es que es lo que precisamente lo que le distingue, ¿no? Y los directivos prácticamente convivían con nosotros, hacíamos mucha vida, digamos, en común. Me acuerdo que había concentraciones en Lezama, de allí, bueno, todo el mundo era participaba, digamos, estábamos con la gente, con la afición, o sea, salíamos a ver los partidos de los jóvenes la verdad es que era una familia grande ¿no? una gran familia
3: desde aquel otoño del 71 en Lezama se han hecho futbolistas y han crecido como personas miles de chicos con cualidades para jugar al fútbol de la primera promoción de infantiles solo hubo que esperar siete años para que el primero de ellos debutara con el primer equipo
1: fue Santi Urquiaga, el gran lateral derecho de San Mamés en los años 80
4: siempre ha habido buen equipo en el atleti ¿eh? aunque siempre fundamentado en la base, en la cantera Siempre el Ezama de por medio y es como soy también. El Ezama es la auténtica cantera del primer equipo y luego pues si hay fichajes que puedan aportar, que puedan sumar, que puedan ser algo mejores como equipo, pues mejor, mejor, pero sin ninguna duda la cantera tiene que ser y ha sido el EZAMA.
3: Pero es que además de servir como universidad del fútbol a tantos y tantos chavales, Lezama llegó justo a tiempo para sacar al atleti y a sus equipos filiales de una penosa situación que vista hoy puede parecer increíble. El Bilbao Athletic entrenaba en el campo de arena de Garellano, colindante con San Mamés, y los juveniles lo hacían fuera de Bilbao y también de prestado en Echevarri. Y en cuanto al primer equipo, los leones se veían forzados a prepararse física y técnicamente en un ramillete de escenarios a cada cual más diferente. Por supuesto, el césped de San Mamés era el principal, pero no se podía practicar a diario en él. Las alternativas eran los bajos de la tribuna principal, la aledaña, feria de muestras, el pabellón cubierto del Colegio de los Jesuitas, Garellano o Gobela, el Campo de las Arenas.
1: Finales del 77, Lartown dejan tocadas a la familia roja y blanca.
6: Te queda una sensación, se te cae el alma encima con lo que habíamos hecho. Aparte que en esa temporada la verdad es que el equipo estaba muy bien, pero pues no, no cayó de nuestro lado.
3: Fue una gran decepción y lo que los aficionados no sabían es que tendrían que esperar tanto para vivir una nueva final europea hasta 2012. Para volver a levantar la copa faltaba menos, apenas unas temporadas en las que serán protagonistas algunas de las voces que ya hemos escuchado.
7: Y me dejó otra vez en el banquillo, pero luego ya tomó más adelante la decisión y entonces lo que hice fue cambiarnos. A mí me puso de 7 y a la sala le puso de, de defensa derecho, que luego fue un gran defensa derecho, jugó muchos años de defensa. Y ahí inició la carrera, ya estuve, no sé si 12 o 13 años en el primer equipo... He sido internacional, he jugado el Mundial de Argentina, he estado en el Europeo de Italia en el año 80, el Mundial de Argentina del 78, y he ganado las dos ligas y la copa, que es lo que más me gusta
4: de todo. ¿no? Y en ese espacio de tiempo viene Javier Clemente, que fue una sorpresa en ese sentido, porque fue en el periodo vacacional que Aurteneche fue el que, el, que lo fichó, y digamos que eh, Javier Clemente fue un éxito.
7: Iñaki Saez, que era el entrenador, dijo que esa plantilla no tenía mucho nivel, que no tenía muchas previsiones de, de quedar muy arriba y yo opinaba todo lo contrario. Yo decía que esa plantilla era muy buena y que subiendo a los chavales jóvenes que yo tenía en el Bilbao Leti, pues que el equipo iba a ser muy bueno.
1: Efectivamente fue muy bueno Dani, Goico Echea y Javier Clemente Los tres estarán con nosotros aquí para contarnos Cómo fueron aquellos triunfales años 80 Triunfales y polémicos
3: La ruptura entre Clemente y Sarabia El gran delantero de aquellos años Es un momento clave
1: de la próxima década Os lo contaremos aquí En Mil veces campeón El podcast del correo en el que estamos repasando la historia del Athletic Gracias por escuchar